0: نعم واضح لقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم في أمانته إلا الله عز وجل ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائدها اثبات اليوم الاخر لقوله واليوم الاخر ومنكر البعث حكم الكفر منكر البعث كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يرسيم ومن فوائد الايه الكريمه أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن فأثبت أنه بعد أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما انه قد يعبر عنه قبل وجوده ففي قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ها هذا عبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهائه وفي قوله اني اراني اعصر خمرا ها؟ قبل وجوده افلا يمكن ان يقال ان قوله وبطولتهن اي في اعتبار ما مضى لا خلاص. نقول هذا خلاف الأصل ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل لكنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل. ستروا المسائل اربعا او خمسا وقد مرت علينا فيما سبق. طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا حق للزوج في الرجعه اذا لم يرد الاصلاح. لن يتوخد من قوله تعالى ان ارادوا اصلاحا. وقد مر علينا في التفسير ان بعض اهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح وذكرنا أن هذا خلاف خلاف ظاهر الآية وأن الواجب إبقاء الآية, الآية على ظاهرها وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة من أين توخذ نعم حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن فوائد الايه اثبات الرجوع الى العرف من اين تؤخذ من قوله بالمعروف وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فان مرجعهم إلى العرف وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا نعم يعرفه من كان معنا من قديم نعم وكل ما أتى ولم يحدد نعم بالشرع وبالعرف لا كمل البيت الشطر ها كالحرز. كالحرز كالحرز وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز لا بالعرف حدودي، ما هو الحرز يا عبد الرحمن بن داوود؟ نعرف الحرز يطلق على الدولة. الأذكار، إيه. لكن أيضا في حرز حلال الحرم، حرز اللي يعملونه الثمين، هذاك حرام، الحرز الثاني هو الأذكار. إيه. لا, لا ما هذا؟ ما الحرز ما تحرز به الأموال. ما تحرز به الأموال. يطلق على يطلق على ال المراد بالحرز في كلام الناظم. نعم. هو ما تحفظ به الأموال. فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ما هو حرز مثلها؟ هل جاء بالشرع بيانه؟ لا. لا إذا يرجع لا. إلى العرف. يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز طيب من يحدد لنا العرف طيب اذا الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعيه ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء وللرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته لقوله فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا لَهِنْ سَبِيلًا وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ أطعتموهن فَلَا يَبْغِينَ عَلَيْكُمْ سَبِيلًا وهذا هو معنى الدرجة وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة نحتاج أن نعدها هنا ولا معروفة عندكم نعم نعم طيب الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخله في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداقٍ، قال وما نقص عقلها يا رسول الله قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرأتين فذلك من نقصان عقلها. كذلك أكمل منها في الجسم، ولا لا؟ أيهما أنشط؟ ها؟ الرجل أنشط. أحيانا قد تكون المرأة أنشط، نعم، يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل، فتزوجته، وكانت أنشط منه، فلما جاء إلى الفراش سرحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته برا. <تصفيق> نعم. لكن هذه صوره هذه صوره نادره ما ما في ما, ما 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 فيها عبره. انما جنس الرجال لا شك انهم اقوى من جنس النساء في الابدان. طيب قلنا في في الدين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المراه إنها ناقصة الدين وفسر ذلك بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب والرابع في الولاية فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبداً لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبداً ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والصحيح أن الحديث عام وليس خاصاً بالفرسة الذين ولوا أمرهم تلك المرأة إذا الرجل له درجة على المرأة في في كل المجالات لكن هذه المجالات التي تحضرنا الان هي هذه الاربعه وهي اي نعم بالانفاق نعم نعم هي على كل حال ان شئنا دخلناها في الولايه وان شئنا قلنا انها منفصله لانه يجب عليها ان ينفق ولا يجب عليها ان تنفق عليه الا على راي بن حزم رحمه الله فان ابن حزم يقول اذا كان الزوج فقيرا والمراه غنيه وجب عليها ان تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال ان زوجة الزوجه ترث زوجها فاذا كان فقيرا فانه وهي غنيه تلزم بالانفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقه فان لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والآخر... والاخرون يقولون طالب. طالب. تطالب وتفسخ النكاح وذوبوا في امان الله مت من الجوع ولا لك زوجها نعم طيب اه؟ المساله تاتي نشرة على في محلها مساله التعصيب نعم لأن المرأه قد تكون عاصبة كالمعتقه مثلا نعم طيب فيها والرجال عليهن درجه يستفاد من الايه الكريمه ان الذين لهم درجه هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف واما من جعل نفسه بمنزله النسوه فهذا يكون شر من المراه لانه انتكس من الكمال إلى الدون من الكمال إلى الدون ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمنه من صفه وهي العزه والحكمه على ان الحكيم تتضمن ايش الحكم نعم صفتين الحكم والحكمه اليس كذلك وقد مر علينا عده مرات ان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفه ولا يتم الايمان به بدون ذلك لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة وإن كان متعديا فإنه ها يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر ورحاليا طيب المتعد يعني يتعدى إلى إلى الغير، مثال ذلك الآن كلمة القوي، القوي من أسماء الله، قوله متضمن لإيش؟ للقوة، وهل هل يتعدى؟ أو القوة في ذات نفسه؟ ما, ما, يتعدى. ما يتعدى لكن السميع من أسماء الله متضمن السمع. للسمع ولا لا؟ ما نقول كما قال المعتاد للسميع بلا سمع متضمن للسمع يتعدى ولا لا؟ نعم له مسموع يسمع ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سبحانه وتعالى طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم ولحكم يعلم تمام العظيم لازم متضمن الاسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى وقد أشار إلى هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد نعم وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلى وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات طيب فهمت الآن يا فهمت طيب عزيز ما غير متعدد إلا إذا قلنا من معانيها أنه غالب من معانيها أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا وحكيم ها؟ نعم في محكوم عليه نعم لانه متضمن للحكم والحكمه وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وان كان تكرار كثير هو طيب لكن في ناس يمكن ما فهموا الحكيم اخذ منين من الحكم والحكمه من حكم واحكم والحكم ذكرنا انه نوعان كوني وشرعي فما تعلق بافعال المكلفين امرا ونهيا ها فهو شرعي وما تعلق بافعال الله ايجادا او اعداما فهو كوني مثال الحكم الكوني فلن ابرح الارض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حكما شرعيا ولا كونيا ها كونيا ما الذي أدرانا بأنه كوني حتى يأذن لي أبي لأن حكم الله الشرعي ثابت لم يحرم الله عليه الرجل إلى أرضه أولى فهو شرعا له محكوم له بذلك له أن يرجع إلى أهله لكن يحكم الله لي حكما كونيا ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في صلاة الممتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم المراد الشرعي المراد الشرعي أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم فهو عام للشرع والكون كما قال تعالى ألا له الحكم وهو أسعى الحاسبين وكما قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون وكما قال مع أن هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي لكن نعم لا أحسن حكما لا كونا ولا قدرا ولا شرعا ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين يعم الكون والشرع ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه أنها قسمان ها غائية وصورية فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة نعم وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة الحكمة الغائية وكل منهما يتعلق بماذا الحكم الكوني والحكم الشرعي فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا وكذلك الأحكام الشرعية وهي كون الشيء على صورة معينة موافق للحكمة مثلا كون الصلاة على هذا على هذا الوجه موافق للحكمة والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته هذا أيضا حكمة نعم كون مثلا للذكر نتحط النتائين في الأولاد موافق للحكمة صورة مطابقة للحكمة، وكون الغاية من ذلك الغاية من ذلك هو أن الولد علينا فقط أكثر ومسؤوليَّة أكثر فكان أحظ من المرأة طيب ثم قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاثة لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق فإذا شرف للانتهاء راجع وهكذا فتبقى المرأة معذبة لا مزوجه ولا مطلقه، معلقه فجعل الله الأمر في ثلاثة في ثلاث طلقات فقط ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاثة وهذه لها نظائر كثيرة مثل السلام ها؟ ثلاثا، الاستئذان ثلاثة رد الكلام إذا لم يفهم بأول مرة ثلاثة يعني ولم يفهم بالثلاث بكيف يدور أحد يفهم نعم؟ في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير، فإذا الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق بمعنى لا يتكرر به الطلاق لأن قوله الطلاق مرة وصف يجب أن يكون معتبرا فإذا طلقت امرأتك وتنت طالق فقد طلقت فإذا قلت ثانيه انت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقه لان الطلاق لا يرد الا على من كانت غير مطلقه حتى يُقَالَ طلقت وهنا قال الطلاق مره ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان الرجل طلق امراته وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحيضه الثانية هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى قالوا إنها تبني على ما مضى تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة يكون إذا حالت الثالثة وطهرت انقذت عدتها ليش؟ قال لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة ليس له عدة وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة وقال لأن الله قال طلقوهن وأنتم تقولون أنه إذا كرر الطلاق بالمرة الثانية لا تستانف العده فاذا هي مطلقه لغير عده فلا يقع الطلاق يكون على خلاف ما امر الله به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الاسلام ان من تامله تبين له انه لا يسوغ القول بخلافه خلاف كلام شيخ الاسلام لأنك إذا تأمل كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا وهذا القول هو الراجح وهو الذي أفتى به على أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط، ويدل على هذا قوله الطلاق مرة أي مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة، وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسليح بإحسان واما ان يردها مع الاذى والمنه والتقصير فلا يجوز او يسرحها بجفوه وعدم احسان فلا يجوز ومن فوائد الايه الكريمه حكمه الله عز وجل او بيان حكمه الله في تشريعه سبحانه وتعالى الإمساك وش قال فيه؟ بمعروف لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق إيش؟ الإحسان إي نعم الله أعلم كلما قال في العجب سنشير إلى هذه الكوائد ها؟ كنا سنشير إلى هذه الفوائد رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء حيث كانوا في جاهلية يطلق الرجل رأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له فيبقيها لا مطلقة ولا مزول فحصره الله تعالى في مرتين حصره في مرتين طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته إما نصفه بالعقد إن قبل الدخول وإما كله كله إن حصل ما يقرره وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة ورجوع في الهبة في محرم إلا الوالد فيما يعطي ولده واضح لو واحد من يطلع الجزاء الحرور اشوف يا ابن سلام اشوف ولا تروح يلا يا بزور خليكم خل كل واحد الحال كل واحد يقرا يا يعني يلا عندهم ان عند الدولاب عندنا جزار تفرقوا من قوله لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتتمون شيئا الى اخره طيب. ومن فوائد الايه جواز افتداء المراه نفسها من زوجها بعوض بقوله فان خفتم ان لا يقيم حمد الله فلا جنه عليهما فيما به ومن فوائدها ان الكل لا يجوز الا حيث خيف الا تقام حدود الله لقوله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مسالتهم ظاهر نعم وقد قال ان المراد بالايه بيان ما يمكن بيان ما تكون فيه الحاجه الى الكل وليس ذلك بشرط بيان ما تكون فيه الحاجه الى الخلع وهو انه لا يحتاج اليه الا اذا خيف ان لا يقيم حدود الله لكن قوله فلا جناح ما فيما يحدث به يمنع هذا القيل ويدل على انه لا يجوز الا حيث خيف ان لا تقام حدود الله ويؤيد ذلك الحديث الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل سوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ومن فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها من أين يأخذ من قوله فإن خفتم ان يقيم حدود الله ولم يقل فان خاف ان لا يقيم حدود الله وكذلك يؤيد هذا التفسير الثاني وهي الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله ومن فوائد الايه الكريمه ان للوسائل احكام المقاصد من اين يؤخذ؟ نعم من جواز اخذ الانسان من امراته ما اتاه او بعضه اذا خيفت المفسده وهي عدم القيام بحدود الله نعم حرم الله ان ياخذ الانسان من زوجته شيئا الا اذا خاف ان لا يقيم حدود الله فأباح الله المحرم لدفع محرم من آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل ومن فوائدها أيضا من فوائد الآية الكريمة مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال الله عز وجل لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا برد فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة فهو واجب ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم صار سبوا آلهتهم ممنوع، ولا تسبوا الذين عدونه من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على احد القولين في المساله من اين يؤخذ قيمه كيف ناخذ منه الجواب لانما من صيغ العموم فتشمل مفتدت به من قليل او كثير ومن فوائد الايه الكريمه انه لا رجوع عن الزوج في الخلق بمعنى انه فراق بائس ليس فيه رجعه من اين أخر؟ من قوله افتدت به فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عوض عن شيء فإذا استلم الفداء ما يمكن أن يرجع بالمفتي عنه وهو الزوجه ولهذا الكل لا رجوع للزوج فيه لأن المرأة ملكت نفسها ببذل إيش؟ الفداء الفداء ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير أن زوجها من أين يؤخذ؟ من قوله فيما افتدت فيه ولم يقل بإذنه ولم يقل بإذنه وهو كلا فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف فإن المرأة في مالها أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق ما دامت المرأة حرة رشيدة فلا في للزوج عليها ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به لأن الله قال تلك حدود الله نعم فلا تعتدوها فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها وقد مر علينا قاعدة إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها وبينا الفرق بينهم وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتدوها ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء لقوله تلك حدود الله ومنها او هي تتبرع على هذه انه لا حاكم للخلق ولا مشرع الا الله لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ولو كان هناك مشرع غيره لكان يمكن لكل مشرع ان يتبع ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى طيب <mile> من الآية أن الخلع لا بد فيه من الزوجة؟ أن الخلع على بد فيه من لدغة الزوجة؟ من قوله فيما به هذا إذا كان البذل منها فلا بد من رضاه وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط رضاه كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه نعم فذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها، فهذا جائز ولا لا؟ <تصفيق> جائز حتى وإن لم ترضى بذلك، نعم، وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بذله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي أو مصلحة <تصفيق> الزوج أو مصلحة المرأة أو مصلحتهما جميعا نعم أو الاعتداء على, على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا كم هذه سبعة أقسام. أقسام نعم وبينا حكم كل واحد منها طيب ثم وفي السبال من الآيات الكريمة تحريم تعدي حدود الله تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فيضمن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن الاتيان به في الجمله الاسميه الخبرية فاولئك هم الظالمون ثم قال الله تعالى فان طلقتها فان طلقتها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يستفاد من هذه الايه الكريمه جواز الطلاق الثلاث المتفرق بقوله: فان طلقها فهنا لا شك ان الطلاق متفرق لانه قال الطلاق مرتان ثم ادخل الفداء بينهما وبين الطلقه الثالثه فدل هذا على انه طلاق متفرق وهذا جائز بالاجماع. طلاق المتفرق يعني بان يطلقها مره ثم يراجع ومره ثم يراجع ومره ثم ومره ثم. ثالثه. او يطلق مره ثم يتزوجه بعقد جديد اذا بانت منه بتمام العده او او بالفداء. ثم الثانيه ثم الثالثه. اما اذا جمع الطلاق الثلاثه جميعا في دفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم في هذا هل يجوز إرسال الطلاق الثلاث جملة أو لا يجوز فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة لكنه يكون واحدة ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيرها فإذا الأقوال أربعة في الطلاق المجموع والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه تدل وعليه يدل كتاب والسنه لان الله لم يذكر البينونه الا فيما اذا طلقها بعد بعد طلاق ها مرتين والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق انه لا يكون الا ما اذا كان بينهما رجع او عقد اما ان يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ما ليس بشيء ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله. طيب ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول. من أين يؤخذ؟ من قوله حتى تنكح زوجا غيره، وأكد هذا العقد بكونه تثبت به ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح، ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها يعني نكح انسان نكاح تحليل فقط فإنها لا تحل للزوج الاول لماذا؟ لان العقد غير صحيح على الصحيح الاقوال صحيح على الصحيح اذ انه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ عن ديمومه الزوجيه هذا مقتضى الانسان ما يتزوج امراه الا وهو يريد ان تبقى معه طول حياته الا ان يستجد سبب يقتضي الفراق هذا شيء اخر فاذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها او في الى وقت معين صار النكاح باطلا نعم أو أو فاسدا بعبارة أصح صار النكاح فاسدا ونقول فاسدا لأن فيه خلافا والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا وإذا كان مجمعا على بطلانه سموه باطلا طيب إذن نقول القول الراجح أن نقول من استفاد هذه الآية أن نكاح المحلل لا يحل لا يحلها للزوج الاول فان قلت ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فلعن المحلل الله لانه ارتكب الاثم وهو اشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله ولهذا قال الأمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجلتهم فجعل ذلك من الزنا فلعن المحلل ظاهر لكن لعن المحلل له ما وجهه؟ هذا إذا كان عالما إذا كان عالما بأن النكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء هذا قاعدة العامة في الشريعة، طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها بقوله فإن طلقها فلا جنح عليهما أي تراجع. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطقها لقوله لا ضعف الانتشار أما لو كان معه مثل الخرقة ودخلته بأصبعها فان ذلك لا يحلها للزوج الاول ما الدليل هل زوجة رفاعه انه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه وأخبرته بأن رفاعة طلقها وبت طلاقها وتدوش بعدها عبد الرحمن الزبير زبير وقالت إنما معه مثل هبة الثوب وحرك الثوب ها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك نعم الناس الجدد الآن أخذوا من هذا من هذا الحديث ما يسمى بشهر العسل. <تصفيق> نعم. وقالوا هذا يصدقون شهر العسل ما ليش تكلمون في شهر العسل هذا الحديث. نعم. له أصل من السنة. له أصل من المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك. أنه لابد من جماع بانتشار. أفلا يقول قائل: إِنَّ الْآيَحَ الآية على قول حتى تنكح أي تطأ زوجا غيره، ونجعل العقد ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجية، ها؟ الجواب لا لأنه قد حتى تنكح وهو ما يقال إن نكح هي منكوحة ولا نكح منكوحة وإن كان يطلق أحياناً يقال نكح فلاناً على سبيل التجول والتوسع وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن ويستفاد من الآية الكريمة. أنها لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول. من أين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان المرأة زم مملوكة لشخص وقد زوجها شخص آخر فطلقها الزوج الآخر ثلاثة طلقات ثم انتهت عدته وجمعها سيدها بحكم ملك الجميل ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها يمكن ولا لا لا يمكن لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره نعم ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عقد النكاح لقوله حتى لا فلا جناح عليهما ان يتراجعا والمعروف عند الفقهاء ان الرجعه اعاده مطلقه غير بائن الى عصمه زوجها هذه الرجعه عندهم لكن هذا اصطلاح خاص اما في القران فكما رايتم تطلق المراجعه على عقد النكاح تقول فلا جناح عليهما اي تراجع هذا وقد قسم بعض اهل العلم المراجعة شرعا الى ثلاثة اقسام. فقال قد يراد بها العقد كما هنا، وقد يراد بها إعادة مطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها، كما في اصطلاح الفقهاء. وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى 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 عصمة زوجها بدون طلاق بدون طلاق. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مرهم فليراجعها ثم ليطلقها طاهر بن أو فليراجعها المهم أن المراجعة المراجعة المصطلح عليها وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق بل المراد فليراجعها يعني يردها فليردها إلى عصمته كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا يعني تراجع العقد وألغيه فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح وان كان الجمهور على خلاف ما اقول الان المراد بها <تصفيق> الغاء ايش لا لا. الغاء الطلاق نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز ان يتزوجها الزوج الاول حتى يغلب على ظنه وعلى وحتى يغلق على ظن المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه لقوله فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله ووجه ذلك أنهما إذا تراجع وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا خساره ماليه وتعب ومنها الاكتفاء بالظن في الامور المستقبله لان طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق ولا لا؟ من اين تؤخذ؟ من قوله ان ظنَّ ان يقيم حدود الله فلا نقول النفس انك تقوم بالحضور ولا لا؟ قال ما هذا شيء امره الا الله عز وجل قلنا صحيح فالامور المستقبله يكتفى فيها بالظن، لماذا؟ لأن تكليف اليقين هذه ناخذ قاعده مهمه تكليف اليقين في الامر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به فقال الله قد فعلت ويتفرع على هذه الفائده فائده مهمه وهي ان حلف الانسان على المستقبل بناء على غلبه الظن لا كفاره فيه. صلواتهم هذه نعم حلف الانسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه لأنه يحدث على ما في نفسه وعلى ظنه مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا والله لن يقدم فلان غدا ها ثم قدم فلان هل عليه كفارة؟ ها لا لأن الرجل حلف على غلب الظن أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانسا مثل أن يقول والله لأفعلن لا كذا غدا ثم لا يفعل أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل فإنه يجب عليه عليه الكفار لأن هذا شيء من فعل الإمكان وليس خبراً عما في ضميره وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفاره عليه هذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أما المذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار فصار عمله بخلافه فعليه الكفار والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين نعم ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بين سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة؟ أنه إذا كا... إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار ذلك شيء مباح حراماً ها؟ <تصفيق> نعم لأن الرجوع إلى زوجه وعطنك عليها حلال في الأصل فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحضور صار حرام وهو في الأصل حلال وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراماً وهو في مسائل كثيرة في الواقع منها لو لو تبايع رجلان تلزمهما صلاة الجمعة بعد الإداء الثاني صار العقد حراماً وباطلاً غير صحيح يعني وقوع ما حرم الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن لنا حدوده لقوله وتلك حدود الله يبينها, يبينها ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم فكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه إيش أبين وأظهر لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بهذه المسألة علمه بعدة مسائل إما بالقياس أو بشمول اللفظ لمسائل أخرى فالعلم شحن الله يغدي يغذي بعضه بعضاً وطالب العلم رابح بكل حال ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يؤمن الربح ثم يخسر فطالب العلم أي مسألة يدركها فإنها مفتاح الله ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون اي لذوي العلم فكلما كان الإنسان أعلم كان, بيان كان تبين حدود الله له أظهر وأبيض ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات كل شيء مبين نعم فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمه فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في في النص ولكنه في من يستنبط احكام النص فهو يكون ناقصا في في علم علم قليل ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم ولهذا أن أنتم إذا قرأتم كتابا من اوله فإنكم لا تعلمون آخرة متى تعلمون آخرة اذا وصلتم اليه فهذا نقص في العلم وقد يكون الخلل في قصور فهم الانسان قصور فهم انه عنده علم لكنه قليل الفهم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عن سامع وقد يكون الخلل في اعراض الانسان عن التدبر وقصد الاجتهاد وطالب الحق يطالع كم من كتاب ثم يمل ويتعب ويقول خلاص بلى بلى انا تعب اقلد الامام احمد اقلد ابن الشافي اقلد ابن تيميه اقلد فلان وفلان وشكلت الاثر نفسي تعب بدني وملانا غبار الكتب نعم وعيوني دنرت نعم، وما أشبه ذلك، فيقصر في تدبر القرى النصوص، فيحصل نقص وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر، لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى: "إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين" بل فل... ها أه؟ بل ران على قلوبهم ما يكسبون الذي جعلهم يقولون عن كلام الله انه أصادر الاولين ولا يفهمونه هو ما ران على قلوبهم من المعاصي لان المعاصي تظلم القلب نسال الله ان يتوب تظلم القلب واذا اظلم القلب كيف يستنير وكيف يتبين له الحق وهو مظلم نعم ولهذا لما قال الله لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن من خائن خصيمه قال واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم اخذ بعض اهل العلم من هذه الايه انه ينبغي لمن سئل عن العلم ان يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينها ما في شيء مشكل لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل فالأدلة وافية كافية لكن المستدل قد تخفى عليه أحكام للأسباب الآتية الأسباب التي ذكرناها وغيرها المهم أن 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 كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله وبهذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام لأن الله قال سلفه الله يبينها لقوم يعلمون النصوص كافية من كل ناحية وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله. نعم. يقول تلك حدود الله يبينها فكل ما خالف ما بينه ما بين الله لنا فهو ليس من حدوده وبهذا يذكر تشريعات أولئك الكافرين أولئك الكافرين بحدود الله الذين يشرعون في دين الله ما لم ما لم يكن منه سواء كان يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا من ليسوا في من دين الله على شيء. طبعا. من أين يؤخذ؟ لأنه ذكر الكل بعد الطلقتين وقال فإن طلقها فلا تحل له فلو كانت الروح طلاقا لكان قوله فان طلقها يعني الرابعه وهذا خِلَافُ اجماع المسلمين وانما الطلاق ثلاث فقط ولكن هل يشترط له الا يكون بلفظ الطلاق؟ ذهب بعض اهل العلم الى انه اشترط وقال اذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا بد ان ان يقع بلفظ الخلع او الفسق او الفداء لا يقع بلفظ الطلاق واختار شيخ الاسلام ابن تيميه ان الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يحسب منه طلاق وقال ان هذا وظهر الايه لأن الله قال فلا غناه عليهما فيما اهتدت به ولم يذكر صيغه معينه فكل ما له المال وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو ايش؟ خلع لا يحسب من الطلاق سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفدا أو أي لفظ كان لأن العبرة في العقول بماذا؟ بمعانيها لا بألفاظها فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج انما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به فهذا لا يمكن ان نحسبه من الطلاق ولا وقع من الطلاق وما اختاره رحمه الله فإنه منظور فيه الى المعنى وما اختاره غيره ممن قالوا اذا وقع بالطلاق الطلاق من الطلاق فإنه منظور فيه الى الى اللفظ ولا ريب ان من تامل الشريعه وجد انها تعتني بالمعنى اكثر من الاعتناء باللفظ، اما الالفاظ فهي قوالب للمعاني وانت اذا البست المراه ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا, لا. ما تكون رجلا نعم كما انك لو البست رجلا ثوب امراه لم يكن امراه فالالفاظ عباره عن قوالب تدل على ما رأيك. فاذا صار المعنى هو ان المه... تتخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف هو يحسب طلاقا؟ نعم الشيخ اذا تزوج المطلقه ان الرجوع هو العودة الى ما كان عليه اولا ورجع الى كذا او رجع الى مكانه يعني إذا ما كان عليه أولاً، وهذا يقتضي أن أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات. إي الله عز وجل: "وإذا طلقتم النساء فبلغنا جَرَهُمْ فأمسكوهن بمعروف أو سَرِّخُوهُنَّ بمعروف" قوله "وإذا طلقتهم. الخطاب هنا لعامة الناس يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج ولهذا لم يضفها الله عز وجل إلى أحد بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم كما في قوله الرجال قوامون على النساء فالمعنى إذا طلق أحد منكم امرأة فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ، ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على ايش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل نصفه عن ذلك وعلى هذا يكون معنى بلغنا جلهم أي انتهت عدتهن. وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد, بعد الحيضة الثالثة ما لم تعتصم كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا حاضت ثلاثة مرات من الطلاق بلغت الأجل لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تتصل وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرها المراد بالآية ظاهرها أي بلأ أي أتممنا العدة فأمسكوهم ولكن قوله فأمسكوهن يدل على على الترتيب والتعطيب وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغص سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامت لم تعتصر لكن هذا فيه نظر ولكن له أن يراجعها ما لم تعتصر إذا لم تدع الغسل الواجب فأما إذا مرت عليها صلاة ولم تعتصر ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك ما يكون عن يعني دليل على انهم معنى بلغنا قاربنا. لا. الا كيف يمسكها وبعد ان اي نعم له أنه له نعم. ان يراجعها ما ينفع هكذا ورد عن الصحابه وان كان عده تنتهي بانقضاء الحيض ولهذا لو مات او ماتت في بعد انقضاء الحيض الثالثه مات رثه ولا يذكر. لكن قد يحتاج يسال لا؟ سؤال. كتابيه. لا تغتسل، إذا كانت كتابية الظاهر أن الكتابية أن تغتسل أنه ينتهي من قطع نعم. قد يكون أهلها ليسوا موجودين في البلد الذي هو فيه، فإذا قضت العدة يحتاج النساء فيها وهي ليست لا لهم. إذا قررت أقرب لا 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 ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع تمام العدة هذا يعتبر تفسيرا من الصحابه رضي الله عنهم للايه الكريمه. من يفرق اذا لا, لا لا يفرق لان حق له. لا لا ما سافر. بها تبقى ويطلب من اهلها ان يحضر ويسافروا بها. نعم؟ ما في نعم اذا اذا انتهت العده ولا راجع واغتسلت فهو ما يجوز ان تبقى في بيته. الا اذا كان معه الا الا اذا كان ليس هناك خلوه مثل اذا كان في البيت فلا مانع طيب اذا نقول هذه الايه فيها قولان لاهل العلم احدهما ان المعنى فبالغنا اجلهن اي قاربنا البلو وقد مر علينا ان التعبير بالفعل قد قد يراد به ما قارب ولكن لكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة أو سرحوهن أي دعوهن والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن يكون أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهم وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو أو سرحوهن بمعروف وهنا قال وهناك قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو أو تسريح بإحسان وهنا قال تسريحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال ان هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل مذوب إليه، و التي أيضا التعرض لهذا في الفوائد، قال: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" لا ناهيه والفعل بعدها مزوم بحذف النون وضرارا مفعول لأجله وقد قال مالك المفعول لأجله نعم يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين وهنا ابانا تعليلا ولا لا أه؟ نعم لا تمسكوهن لأجل الضرر وكانوا في الجاهليه يراجعون الزوجات في العده من اجل المضاقره يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العده ثم اذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستأنف العده وهكذا وقد مر علينا ان الله عز وجل حدد ذلك بكم؟ بثلاث فبعد الثالثة لا رجوع. وهنا قال: ولا تمسكوهن ضرارا. وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فيكون الرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح. وتحريمها مشروط بماذا في قصد الإضرار فإذا قصد الإضرار صارت حرامة وإذا لم يقصد الإصلاح فلا حق له في الرجعة لكن لو راجع وهو ما قصد الإضرار فإنه لا يعتم قال وَلَا تُمْسِكُونَ مِنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا اللام هنا لام التعليل لا هنا يراد بها العاقبة أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حارفا واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي ثارة يراد بها التعليل وثارة تكون زائدة وثارة تكون للعاقبة فتكون للتعليل كما في قولك حضرت لأقرأ وفي وكما في قوله تعالى. لا وكما في قوله تعالى: ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. وتكون زائدة كما في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم. إذا أراد إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة. لأن الإرادة هي التعليم. يريد الله ليبين لكم. اي يريد الله ان يبين لكم وتاتي للعاقبه وهي اذا علم بان ل... بانها بانها غير بان ما بعدها غير مقصود لكن صارت العاقبه كذلك مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن هل آل فرعون التقطوه لهذا الغرض؟ ابدا ولو انهم ظنوا ذلك لقتلوه لكن العاقبه انها صارت انه صار عدوا وحزنا هذه الايه على اي الاحوال الثلاث تنطبق نعم على العاقبه وقد, يرى وقد يقال ان من اراد الاضرار فقد اراد العدوان فكانه قال لا تمسكون اضرارا وعدوانا لان قصد الاضرار بلا شك عدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه من يفعل هذه الجمله الشرطيه وجوابها فقد ظلم نفسه ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لانه لا يصح ان يحل محل الشرط وقد قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء وقد نغمها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود جواب الشر الذي يجب إن بالفاء. طبعاً ما هو؟ هو دائما تكرر علينا ما هو مشكل اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد ولن وذكر في وبلن. وبلن وبتغل. اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ في هذه الآية أي الأحوال السبعة؟ قوله وبقد. نعم عرفتم؟ فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالفعل. وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ وإن كان الضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطاً لا ينتقد، وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أصل الظلم في الأصل أصل الظلم في اللغة النقص. ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص. سواء كان ذلك حسيا أو معنويا ومن فرط فيما يجب له أو فيما يجب عليه أو انتهك ما يحرم عليه فقد انتقص. انتقص نفسه حقه لأن النفس عندك أمانة يجب أن ترعاها حق رعايتها يجب أن لا توقعها فيما حرم الله عليك ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك وإلا كنت ظالمًا لنفسك وقوله فقد ظلم نفسه لم يقل فقد ظلم الزوجة أنه في الواقع ظالم لزوجته لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال فقد ظلم نفسه لانه لو قال فقد ظلم الزوجه فانه هو من الاصل قد امسكها باي شيء للاضرار والعدوان لكن الشيء الذي يثير الانسان ويوجب له ان يدع الشيء هو ان يقال انك ظالم نفسك وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه ولكنه في الحقيقة يتبين له متى في الآخرة حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى لهذا المسلم فإن كان شيئا من أعماله الصالحة أخذ وإلا أُخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هزوا، وقراءة فيها قراءة هزءا. ولا تتخذوا آيات الله هزءا أو هزوا، قراءتان سبعيتان. لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء، وآية الله عز وجل جمع آية وهي العلامة العلامة على الشيء لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية فهي العلامة وآية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها، أما وجه كون ما جاءت به الرسل الآية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله لا في التنظيم ولا في الأسلوب ولا في الغاية ولا في غير ذلك ولا سيما القرآن الكريم وأما <تصفيق> وجه كون آيات كون الموجودات آيات كونية فظاهر لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل أن يخلق مثلها وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداته معبوداتهم شيئا من هذه الآيات فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستمتدون منه ضعف في الطالب والمطلوب هل يمكن أن يخلق أن يخلق السماوات والأرض؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بشراً؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بعيراً؟ لا. فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اتخاذ آيات الله الشرعية هزءاً ظاهر بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء منه حتى لو سخر بغسل, الوضوء بغسل الوجه في الوضوء فقد سخر بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة بأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك فإن هذا يكون أعظم وأعظم فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل واضح؟ طيب. إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آية لها فوز ولكنه لا يعمل بها هل يكون كالمستهزئ الجواب لا لا يكون كالمستهزئ لأنه فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه بشرى الله عز وجل وبين من يسخر بالعمل ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك فالأول له حكم العصاة إن كانت معصيته تبلغ به الكفر هو كافر وإلا فهو فاسق وإلا فهو دون الفاسق كما لو كانت من صرائد الذنوب ولم يصر عليها وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا او ان هذا العصر لا يصرخ ان يكون عصرا للعمل بهذا الشرع فهذا لا شك انه كفر طيب اذا استهزا الانسان بغير الشريعه ولكن بحامل الشريعه فهل يكون كافرا نعم بحامل الشريعه هل يكون كافرا اي لا لا بالتفصيل الكفر ما هو غير كفر ليس بهين كل شيء كافر 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 اذا استهزأ بحامل الشريعه من اجل حمله الشريعه فهو كافر كما لو استهزأ برجل قد اعفى لحيته وقصده الاستهزاء بإعفاء اللحى سواء كان على هذا الرجل او على او على رجل اخر هذا كافر لأنه استأزى بشريعة من شراء الله ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان طيب والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء دراويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات هؤلاء أيضا كفار لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون شوف شوف نعم تغامزهم فيما بينهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وفي العصر أبدلنا ضالون برجعيون إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن استهزأوا بهؤلاء الدراويش على زعمهم قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا